0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e nem todo Judas é um Judas.
1: Aqui quem fala é Pedro Andrade e hoje a gente vai soltar os cachorros que nem Judas fez.
2: Aqui quem fala é Henrique Santos e que a misericórdia, a paz e o amor o esteja multiplicados.
0: Agora sim. Vai, Bones.
1: Aí tá muito crente, quem... velho.
3: <risos> Aqui quem fala
0: é Bones, Just e... Que não sejamos o Judas.
3: Aqui quem fala é Karina Carvalho, eu não tenho prazo de efeito.
0: No episódio de hoje nós vamos começar a tratar sobre aquilo que nós tínhamos nos proposto há um tempinho atrás para falar sobre alguns, os livros da Bíblia, uma parte um pouquinho mais, mais eclética, né? O autor, data, qual é o conteúdo da epístola. Qual é o propósito Quem escreveu, por que escreveu Essas coisas caóticas dessa forma E hoje a primeira epístola escolhida Foi a epístola Como diriam os manos católicos A epístola de São Judas
3: Cara, o Judas era um cara bacana bicho. Olha, só era meio malaco Mas fora isso, ah, tá de boa FATALITY
4: Peraí, mas falando. Ele tá
2: falando do, tá peraí, peraí, do mesmo não Judas, Judas não, cara. Não, Eu tô
3: falando do Judas malaco Eu não tô falando do Judas e irmão de Jesus eu falei do Judas Malaco mas tem o, o Judas Gente Fina
0: que é o irmão de Tiago
4: well
0: nós vamos come, continuar com o episódio com o tema nem todo Judas é um Judas Falando sobre a epístola de Judas, primeira coisa é o autor, pelo nome e pelo capítulo e pelo versículo 1, já fala quem é o autor: Judas, servo de Cristo Jesus e irmão de Tiago. Eu acho maneiro é que ele fala o seguinte: servo é
1: Jesus né? Servo de Jesus Cristo, em algumas traduções está escrito escravo de Jesus Cristo certo. e irmão de Tiago. Então é provável que Judas também seja irmão de Jesus, né? Aqueles irmãos que é falado em Marcos, eu acho, capítulo 6. E ele não dá carteirada, né?
0: Ele não fala assim, olha, você tem. Fala Mateus
1: que, 13. Não, mas Marcos 6 também tem, pô.
0: São sinóticos. É, só uma coisa, tá? Então, só uma coisa, rapidinho, Pedro. É, eu quero deixar uma coisa clara a você ouvinte do DDC que talvez não esteja começando a sua leitura da Bíblia agora. Os primeiros livros da Bíblia, do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, são chamados de Evangelhos Sinóticos, porque são, existem muitas histórias que se repetem, mas sobre um ângulo de vista diferente, mas são as mesmas histórias. Por isso que são Exatamente. chamados de Evangelhos Sinóticos. Pode continuar, Pedro. Só Exatamente.
1: Eu acho interessante porque é o seguinte, ele não, não utiliza desse, desse grau de parentesco né, que ele tinha com Jesus como... É, base para dar autoridade pra palavra dele, né? E não fala assim: olha, você sabe o que você tá falando? Eu sou irmão de Jesus, cara. Me escuta, não? Ele diz o seguinte: ó, eu sou servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, porque Tiago era um cara bem famoso na época, lá, o irmão, irmão de Jesus. Ele era um dos líderes da igreja, e ele diz assim: ó, sabe, Tiago, eu sou irmão dele mas eu sou servo de Jesus e não dá carteirada, né, que nem uns fazem por aí.
0: Verdade. O que o que é interessante também nessa epístola, porém, que tem uma grande discussão entre é, se Judas, essa epístola de Judas foi escrita em 65 antes de Cristo ou 80 depois de Cristo? Desculpe, 65 depois de Cristo ou 80 depois de Cristo? Porque entende-se que essa epístola de Judas ela tem uma ligação muito forte com a epístola de 2 Pedro. Ou a epístola de Judas foi baseada em 2 Pedro, ou a epístola de 2 Pedro foi baseada na epístola de Judas. Mas pressupõe-se... Segundo... A... Perfeito. Diga lá, Pedro.
1: Segundo a Bíblia, a Bíblia de Genebra, aqui que eu estou colocando aqui na minha mão, faço o seguinte, assumindo que Pedro foi o autor de 2 Pedro, e que ele provavelmente usou Judas... Judas poderia ter sido escrito antes de 65, 67 depois de Cristo. Está escrito aqui, mas tem algumas divergências mesmo. Eu acredito que o mais provável é que Olha, seja aqui... antes de 65 depois é, de Cristo. No caso segundo a segundo Pedro tenha sido tenho...
3: baseado nisso. Que ela foi escrito é, em 69 antes de Cristo, que faz uma referência à profecia de Pedro, né? Por, é, por sua vez, é... A gente vê que, que Tiago morre como um mártir Poucos anos antes dela de, de ter sido escrita Então acredita-se que ela deve ser por aí Entre 60, 69 e 70
0: mas, antes de Cristo Mas qual é a questão? A questão é a seguinte é, Pressupõe-se que a Epístola de Pedro foi A, a tradição da igreja antiga é, Acredita muito que a Epístola de Pedro foi escrita primeiro Porque Pedro foi martirizado por Nero Aproximadamente em 68 depois de Cristo então, assumindo que foi Pedro que escreveu, porque ele mesmo no capítulo 1, versículo 1 de 2 Pedro diz, Simão Pedro, servo e apóstolo, na epístola de 2 Pedro ele fala que já tinha escrevido uma epístola anterior, e ele também uhum. dá, muitos, dá muitas é, mensagens parecidas. Pressupõe-se que a epístola de Pedro segunda, né, foi escrita primeiro, e a epístola de Judas veio depois. Mas aí você fica se perguntando Talvez você pergunte, mas peraí, o que tem a ver Epístola de 2 Pedro com a Epístola de Judas? É simples, caro ouvinte, porque tanto uma Epístola como outra, elas tratam do mesmo propósito. Elas têm um, um mesmo objetivo, o um mesmo propósito que vamos discutir no próximo bloco. Entende-se que a Epístola de Judas foi escrita aproximadamente entre 65 e 80 d.C., sendo escrita depois da epístola de 2 Pedro, que foi escrita aproximadamente em 68 d.C. Perfeito aí, meus amigos? Só uma correção é aí. Não. Que Diga lá. Não
2: se, fala, não se fala mais hoje em dia depois de Cristo, né? Ou antes de Cristo, né? Mudaram aí pra... Antes e
0: depois da de Era Comum. É
1: aquele é, por... é, 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 é. é mimimi aí, mimimi de ateu assim, aí. É uma escura de liberal.
0: É porque eles não querem... É, é, eles não querem aceitar que foi Jesus que que reescreveu que a história é antes de Jesus depois de Cristo. Eles não querem aceitar isso. É, é um, o meu conselho aos historiadores é aceita que dói menos, amiga. <risos> é o meu conselho. Não, é
3: verdade. <risos> só só... A é menos é Correção aqui que eu falei. Antes de Cristo é 69 depois de Cristo, perdão.
0: É, porque tu colocou antes, tu colocou antes de Cristo e ficou puxado, né? Pois é, mas
2: Acho essa estranho. é só uma, uma questão de, de historiadores, porque... Independente se Jesus era santo ou não, que não é o caso da discussão agora, mas Jesus é um fato na história humana. Então, né? Nada, acho que nada mais Exato. do que, que deixá-lo um representante de um marco. Ele foi um marco na história da humanidade, né?
0: Com certo. certeza. E, e, e ainda tem mais. Nós temos como o tema... A teologia coloca a Epístola de Judas com o tema de lutando pela fé e as palavras-chave, ou seja, as palavras muito utilizadas na Epístola de Judas é luta, fé e manter são as, as, mais as palavras mais utilizadas nessa epístola de Judas, que essa é, eu acho uma epístola muito interessante porque ela tem somente um capítulo e ela faz referência direta a um livro apócrifo, tá a gente vai discutir isso mais na Divino frente.
2: livro
0: há dois na verdade. Ver... Dois livros a pouco. Na, ver... dois, não, é? na verdade, dois? Não, o Evangelho não.
1: É o livro de Enoque. Claro. O livro de Enoque, o outro é o que chama Ascensão de
0: Moisés. É verdade. Ah, mas esse, esse Ascensão de Moisés é quando fala do Arcanjo Miguel. Mas sim, a gente vai tratar Exatamente. disso. Exatamente. A gente vai tratar disso um pouquinho mais na frente. Mas, para ente... entendendo essa, prime... essa parte inicial do livro de Judas, foi escrito pelo por Judas, possivelmente, o irmão de Jesus que ele coloca como irmão de Tiago. E esse Tiago, baseado em algumas referências bíblicas, como em Atos 21, 18, como Gálatas 2, 12, Mateus capítulo 6, versículo 3, a gente vê que Judas, Mateus, é, Marcos capítulo 6, verso 3, coloca Judas como irmão de Tiago, né, irmãos, irmãos de Jesus. E lá em Atos capítulo 21, verso 18, e Galatas 2.12, você vê que Tiago era uma pessoa de influência na, na, na igreja, era um dos líderes da igreja na época, e Judas, como muito bem falou o, o, o querido Pedro, o arcanjo Pedro do D.D.U.C., é, possivelmente <risos> Judas aqui era o irmão de Jesus. Fechamos o nosso, prime nosso primeiro bloco e vamos para o segundo bloco tratar de objetivo e conteúdo da epístola de Judas. Alguém, alguém quer dizer aqui qual foi o objetivo da carta de Judas? Alguém se propõe a dizer isso aí? Cara,
3: eu me arrisco a, a dizer, né, cara, que... Ah, o objetivo da carta de Judas foi alertar o povo para guardar a fé, manter a fé, é, como é que se diz, e salvação, a, a, a salvação comum. A mudança também, trazer a, 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 a mudança interior também, é guardar a fé, a mudança interior e a salvação comum. Na, na verdade, eu, eu
1: cortaria a, a questão da salvação comum, porque bem no versículo 13 ele fala, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-os a batalhar diligentemente pela fé e tal, tal, tal. Então, ele tinha o objetivo de escrever sobre a salvação comum, e daí ele falou assim, não, peraí, tem coisas que são importantes, que é falar sobre a salvação comum, mas está acontecendo um problema aí, então tem coisas urgentes que eu preciso tratar agora. Então, ele não fala sobre a salvação comum, ele já fala sobre o guardar a fé. Que era o tema mais não, urgente. Não, a questão, não é, a questão é, não é valor, é questão é, de urgência. É a questão de urgência. E eu diria, na verdade, que o tema principal da carta seria a, a manter a fé, né? o, o ato de manter a fé, inabalável, é, tranquilo, lá tudo mais. Mas se eu pudesse quebrar isso em, em dois pedaços, eu diria que primeiro... O tema principal de início é combater os falsos mestres e as heresias e falsas doutrinas, e posteriormente fortalecer os irmãos que foram enganados por esses falsos mestres. E assim fazendo com que a fé seja fortalecida.
0: Entendi. É só levantando uma coisa que, que o Pedro falou, lá no versículo 3, é, o Pedro falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele diz assim: Amados. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. O Pedro até citou esse versículo ainda há pouco, mas é. esse, esse versículo me passa uma impressão. Me passa uma impressão que Judas estava escrevendo uma epístola e ele parou de escrever essa epístola sobre a comum salvação para escrever uma outra epístola sobre para escrever Exatamente. justamente essa epístola.
1: É, realmente.
0: Então, ou seja, não, estava... não, não é possível
1: afirmar que ele terminou de escrever essa epístola porque a gente não tem nenhum registro disso historicamente falando, mas dá, dá bastante impressão. Perfeito, é, é, dá, dá essa impressão mesmo.
3: Aqui na minha na minha ele diz que está muito ele fala assim, amados, embora eu estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé. A minha isso, tá é,
1: assim. isso é o que a, a atração é a tradução
3: na
1: linguagem de hoje? NPI. É Mas é, Eu acho que é. É, é NPI, sim. NVI, sim. Pois é, tem que uma divergência, aí, porque eu, eu estava ansioso, não significa que ele já começou a escrever. Significa que ele queria muito escrever. É. Então pode ter uma é, tradução é. aí. Porque ó, aqui na na. Eu tô com a, a revista atualizada e a corrigida aqui na minha frente. Na atualizada diz assim, quando eu empregava toda a diligência em escrever, ou seja, quando eu já estava empregando e escrevendo a carta e aqui na, na, na corrigida revisada e fiel ele diz Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever -vos. Então dá a entender que ele já estava escrevendo.
2: E no meio do caminho ele, ele mudou né, o, o é, tema do que ele iria, iria tratar na epístola.
1: É, que eu acredito é, assim eu prova, provavelmente acabou sabendo de algum fato, então de alguma coisa que estava rolando por lá <risos> e daí se sentiu obrigado, como diz aqui na atualizada a fazer isso.
0: Verdade o é, Espírito
1: Santo deu aquela velha cacholeta, né? Pro cara da, daquele, daquele estalo, né?
0: Opa! O que acontece? Quando você cuida... É, eu tive a experiência de ficar na frente de uma, de uma igreja por dois anos, quando eu estava em Marituba. Eu tive essa experiência. Fiquei dois anos lá na frente da igreja. Fala, Henrique. Eu sabia que era tu que mandava lá. Foi, foi. foi eu um... sabia que era tu que era o cabeça. Era, eu, era, eu, eu ficava na frente da igreja... Principal, o Ramon ficava na, na frente da igreja, na outra igreja do, che, na, do bairro do Che Guevara. Mas aí o que acontecia? É, né, quando você fica na frente de uma igreja, é, outra, é muito diferente como é que é a abordagem, porque aí você, vai, você, você olha o que é urgente de se tratar e o que não é urgente. Então Judas, que era um dos líderes da igreja, estava querendo... É, tra falar sobre salvação, sobre o caminho largo, o caminho estreito, não sei. Aí, de repente, ele viu que a igreja estava com uma necessidade maior de ouvir, não sobre a salvação, mas de ouvir que existiam falsos mestres no meio da igreja. Tem um, um aqui no, na epístola de 2 Pedro, eu acho muito interessante o que Pedro diz aqui no versículo 3. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz assim, e os falsos mestres, por avareza, farão de vocês negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não vai demorar. Você vê como tem tudo a ver com a gente. O que isso te lembra aí, mano? É o que acontece hoje. Os falsos mestres têm feito a igreja de negócio. E isso não aconteceu agora, não é novo, não. Isso vem de muitos anos atrás, depois da... Depois da, da morte e ressurreição de
1: Jesus.
0: Desde o primeiro século já existiam falsos mestres que faziam. Talvez você aí, ouvinte, esteja sendo feito de negócio na igreja que você está. Talvez você, ouvinte, o pastor da sua igreja só queira o seu dinheiro, só queira a sua lã e não queira cuidar da sua alma. É aí que você tem que olhar com calma, verificar na palavra. Se o que é pregado na sua igreja está dentro da palavra, se as campanhas que estão sendo colocadas na sua igreja estão dentro da palavra, e ver o que é melhor para você. Você tem que ficar, eu não estou dizendo que você tem que ficar na igreja A, B ou C ou D, você tem que ficar na igreja, numa igreja que lhe aproxime de Deus. Se a sua igreja lhe aproxima de Deus, os pastores com suas mensagens, com seus discipulados, com seus conselhos, lhe aproximam de Deus, é aí que você tem que ficar.
1: O, o grande o grande grito da reforma protestante, na verdade, foi, na verdade, tinha os cinco solos, né? e um deles era o solo escritura, que é somente a escritura, somente a Bíblia. O, o que acontecia era que a, a igreja normalmente tentava manipular a, a Bíblia, ou seja... A Bíblia estava servindo aos propósitos da igreja, quando na verdade é completamente ao contrário. A igreja tem que servir aos propósitos, aos propósitos que foram colocados na Bíblia. Então, seja um berêano, né? fique sempre com aquilo que está escrito. Paulo ele era um mestre da retórica, falava muito bem, conhecia muito bem aquilo que estava escrito, e ele foi falar na, na cidade de Beré, e tudo que ele falava
0: as pessoas iam e na Bíblia, estava tudo correto, tudo de, de acordo com as escrituras. Então, Nossa. faça isso. Com certeza. Com certeza sim. Olha, o que, o que eu acho interessante é que, como o Judas diz assim, eu, eu, eu tive por necessidade de exortar-vos a batalhar pela fé. Pela fé. Hoje em dia, a, a fé tem sido é, pulverizada no meio das igrejas, porque hoje é ensinado você a não ter mais fé, a não confiar mais em Deus, em si, confiar em amuletos. Deixa eu encontrar aqui a, a epístola de Hebreus, só um minutinho, para. Enquanto tu procura, aí, deixa eu só acrescentar uma coisa. Diga é, lá.
1: Essa fé, essa fé que é falada aqui, apesar de disso de que tu falou ser bastante importante, mas essa fé que é falada aqui, se você procurar no, no, no original grego, ele é, ela não é fé no sentido de confiança, é fé no sentido de conjunto de doutrinas. Então, é justamente por isso que, que Judas ele escreve essa carta, é, para combater esses falsos mestres, porque eles estavam deturpando a fé que é o conjunto de doutrinas que foi dada à igreja. Estavam colocando coisas, tirando coisas, falando besteira, e parece que a gente está vendo isso hoje, até hoje, né? É, Não, mas é é, muito atual eles cara. estavam
3: acrescentando a, aos livros, né? Não, mas o, o, que,
0: o que é interessante é, é o seguinte, é, você falou perfeitamente, Pedro, essa fé, essa fé fala da sã doutrina, mas a santa a doutrina, santa doutrina é, mesmo não tendo uma, uma relação direta o que eu estou falando, com uma relação direta com o que o objetivo bíblico está dizendo, mas a, a própria doutrina diz que só Jesus, nós temos que confiar em Deus, colocar a nossa fé em Deus, o ensinamento é de Deus... E falando sobre, fé, falando sobre fé, rapidinho, em Hebreus capítulo 11 diz assim, Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem, quando falando da fé pura e simples. Mas e, o que eles estavam fazendo eram destruindo a fé, porque naquela época, é, o Pedro fala, começou a falar e já deu o gancho aqui para mim, existiam os chamados gnósticos, que do grego é gnósticos, eu acho que é assim que se fala, né? Que, é, se você ainda, ia é a pronúncia. É, mas é, a gente fala gnóstico. O meu
3: grego tá também tá enferrujado, mano. <risos> Não, mas, olha, <risos> é,
0: mas olha só, é, pela pela tradução do grego gnóstico é algo ou alguém capaz de conhecer. Esses gnósticos, pseudo-intelectuais da época, eles defendiam duas coisas: nada feito no corpo é pecado, até porque a verdadeira vida é espiritual. Então a pessoa podia pecar à vontade, fazer o que quisesse, que não tinha problema. Eles defendiam isso, ou seja, contrariando a fé cristã, a doutrina cristã, uhum. doutrina que, doutrina que vem do grego "doctrina", que significa ensinamento. E a segunda coisa que os gnósticos diziam é que eles possuíam uma verdade superior. Então viu uma essa galera que começou a surgir mais ou menos por essa época dos gnósticos, defendendo que o que a Bíblia diz com o pecado, o que a fé diz que é pecado, a doutrina diz que é pecado, não era pecado, e que eles, eles que possuíam a verdade e não Cristo. Eu tava re, re, re... Não, não parece que, não parece que a gente ouviu isso recentemente agora. Parece, cara.
1: <risos> parece. Pessoal
0: dizendo essas coisas aí malucas Não, eu tava, eu tava ouvindo novamente o episódio do Amuletos Gospel. O Henrique disse uma o coisa, Henrique... é, no episódio do Troféu Joinha que cabe muito ressaltar aqui. Falando sobre... Quando uma pessoa chegou com ele e disse Olha, a igreja que eu estou é a verdade Nós temos a verdade absoluta Aí o Henrique disse assim Muito sabiamente, muito sabiamente O Henrique é um, ele, ele é um gênio da nova era Ele disse assim Jesus é a verdade Então o que muitos... Não, não, não sou gênio não, pô, só li a Bíblia mesmo. É, Mas é por isso que você é um gênio é
3: Verdade, é por verdade.
0: isso que você é um gênio Mas aí o que acontece Muitos eu hoje... inteligentes a Bíblia Claro, muitos hoje é, Gnósticos Tanto daquela época como da atualidade Acham que tem a verdade Absoluta Mas caro, caro ouvinte A fé, a verdade absoluta Quem tem é Cristo E só falando uma coisa gente para você ouvinte uma curiosidade é, A Bíblia Ela já foi destruída Na época da perseguição de Roma Em outros momentos, por muitas vezes Você sabia que a Bíblia já chegou a ser destruída várias vezes, aí você pergunta mas Fábio, como é que eu estou com a Bíblia de novo? É porque os cristãos mandavam cartas e papiros uns para os outros. Então, quando os exemplares da Bíblia, das Bíblias dos textos bíblicos eram destruídos eram, conseguiu se reconstruir os textos pegando as cartas que uns enviavam para os outros. O, o, grande, o grande escritor fugiu agora na mente, ele escreveu o livro Assinatura de Deus, os códigos da Bíblia Stanley Jeffrey que Stanley Jeffrey, ele fala que a Bíblia chegou a, ser, a perder aproximadamente 2% do seu conteúdo, não foi restaurado, 2% somente, por causa das perseguições, para você ter uma curiosidade.
1: E aí É interessante a gente ver o, o cuidado de Deus com, com a sua palavra, com, com as escrituras, porque, tu imagina, é um livro que tem... Que a primeira escritura da Bíblia data de 2, 3 mil antes de Cristo. Então, são né, anos a fio aí que, milênios, que, a né, tá? milênios, milênios, milênios que a Bíblia vem sendo escrita. Milênios, milênios, milênios que vem sendo escrita. E, ainda assim, 90 e 98% da Bíblia está inteira hoje. Está intacto. inteira,
3: por assim dizer, entre aspas, porque... A gente for pegar aqui o livro de Judas, a gente vê que tem uma referência do, do livro de Enoque, quer dizer, um livro que já não faz parte da Bíblia que nós temos em mãos. É, é tá Espera aí, isso.
1: Daí, isso aí é uma outra o
3: discussão. Dá foi... tá para falar isso mais na é frente quando a gente chega lá, né? Acho
2: que
1: não é melhor. Não é, não né? É, é, a, a gente tem que partir do pressuposto que o cânon que a gente tem hoje, a Bíblia Sagrada, com todos os 66 livros, foi aquilo que Deus quis deixar para nós. E daí ele inspirou homens para escrever e inspirou homens também no Conselho de Nicéia para fechar o cano. Então, nada além disso daqui é palavra de Deus. Aquilo que é citado nessa palavra de Deus que nós temos hoje e que foi inspirada por Deus por para que homens fechassem esse cano, se por um acaso, por exemplo, aqui é citado Enoque, foi colocado esse pedaço aqui, então esse pedaço ganha canonicidade por estar citado no cano. É essa que é a parada. Agora tem outras discussões teológicas por cima disso que eu, eu realmente não vou entrar nisso, porque primeiro eu não tenho tanto conhecimento assim, e segundo, tem teólogo discutindo isso aí faz um tempão. Então, não. né, eu não vou me meter nesse negócio. Não, só deixando claro que
0: o que o apóstolo Judas aqui citou, ele citou é, é, 1 Enoque, capítulo 2, versículo 1. É que Aqui no versículo de Judas, capítulo 1, versículo 14 e 15, é a citação da carta de primeir, da, do livro de Primeiro Enoque, capítulo 2, versículo 1. Eu li o livro de Primeiro Enoque, eu achei até interessante. não enfim, Como, é muito como registro
1: histórico, presta atenção, os livros apócrifos com o registro histórico, eles são, muito são extremamente bom. interessantes. Principalmente é claro, o livro de Macabeus, não, 1 e 2. Mas o, o problema é o seguinte, a gente não pode tomar livros apócrifos simplesmente porque eles foram citados na Bíblia, como palavra de Deus, Jesus citava o Talmud. talmude não é, não é, não é palavra de Deus inspirada, entendeu? O próprio Jesus fazia isso, mas aí só por conta disso a gente não pode tomar a integridade, a integralidade do livro inteiro de Enoch, por exemplo, como inspirado por Deus. É isso
0: que eu estou falando não, essa é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado mas a gente não vai entrar, vamos sair dessa discussão mas aí só uma coisa uma... Deixa, eu, é.
1: deixa eu voltar para uma
0: coisa Não, fala, fala aí Fábio, desculpa aí só uma coisa muito interessante que eu quero deixar para você ouvinte é, o livro mais completo da Bíblia quando se fala de fé cristã é o livro de Romanos no livro de Romanos está todas as bases. Eu também, eu também acredito
1: da mesma forma
0: estão todas as bases e fundamentos da fé cristã Dessa fé que Judas defende, dessa fé que Pedro defende. Então, quando se trata da fé cristã, se nós não tivéssemos nenhum livro da Bíblia e tivéssemos só o livro de Romanos, estaríamos bem abastecidos no tocante à fé cristã. Porque o que acontece? Exatamente. A, 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 os Romanos eram uma, uma congregação em Roma que Paulo nunca tinha visitado. Então, Paulo, antes de Paulo ir visitar, ele teve o cuidado de escrever sobre todas as bases e fé cristãs, para que quando ele chegasse lá, ele não precisasse repetir isso e pudesse trabalhar em outras coisas importantes. Mas aí você, que, você quer, é? que quer olhar as bases da fé cristã com mais detalhes, olhe lá o livro de Romanos. Mas aí, é, voltando aqui sobre o objetivo e sobre o propósito de Judas, é muito claro, o objetivo dele é combater os falsos mestres, aqueles que dizem que são de Deus, mas como a própria epístola de Judas diz, eles não têm o Espírito de Deus. Perfeitamente. Na, na verdade, é, eu acredito o seguinte: eu acredito que ele
1: começa a, a, e já tá no primeiro versículo do, do livro dele, ele já está introduzindo algo que vai servir de base para que ele defenda isso porque é o seguinte, ele fala é, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago aí ele fala o seguinte, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo esse amados em Deus Pai aqui, se a gente pegar uma tradução mais fiel aqui, que seria corrigida, ele diz o seguinte, chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo então, o que que acontecia? Os gnósticos, como o Fábio falou, eles se aproveitavam dessa ideia de somos salvos pela graça e isso não vem de vós, como diz lá em Efésios 2.8. Então, se nós somos salvos pela graça e simplesmente pela fé, então, uma vez que nós cremos em Cristo, uma vez que nós aceitamos em Jesus e cremos que Jesus é o nosso Salvador, não importa o que nós venhamos a fazer, não importa o pecado que nós venhamos a cometer, e já salvos, restituídos por Deus e irmos para o céu, independente da vida dissoluta que nós venhamos a viver aqui. Então, o que que, que que logo nesse começo aqui no versículo 1 ele está falando, ele está reafirmando a ideia de que é Jesus que nos chama, é Deus que nos chama, é Deus que nos santifica, e nós somos conservados pelo sacrifício de Cristo, ele já está confirmando tudo isso que os góticos diziam. Só que, no entanto, ele vai, no decorrer da carta, já... Expandir essa essa ideia para que as pessoas vejam que não é somente isso. Não é somente isso. Então, o primeiro versículo, eu estava até falando pro o Henrique aqui outro dia que a gente estava conversando sobre essa pauta. Que eu peguei esse primeiro versículo enquanto eu estava estudando e só com o primeiro versículo eu escrevi que é umas 10, 15 linhas aqui de esboço, porque só aqui tem muita coisa para falar, entendeu? Judas ele já está preparando o terreno desde o
2: início. Já não é só ia comentar que a aí ele continua, né, falando. É, misericórdia, paz, sejam convosco, e já no versículo 4, a palavra começa, né?
3: É, já começa a conversa, objetivo.
2: que ele fala. O objetivo. É, ele fala, ele cita no versículo 4: porque se introduziram <risos> alguns que já estavam antes escri escritos para este juízo, homens ímpios que convertem de solução a graça de Deus. Que foi justamente isso que o Pedro acabou de falar, né? Os caras iam deitar dissolvendo tudo aquilo que, é, que, que concerne a respeito da graça de Deus
0: né? Que, que é importante dizer por exemplo, tem uma parte da epístola que ele, que ele cita que se Deus não poupou nem a anjos quanto mais esses falsos mestres você que é pregador da palavra muito cuidado com aquilo que você fala, porque a bíblia é muito clara, a quem muito é dado muito é cobrado, e se Deus está te dando a oportunidade de pregar o evangelho você depois se falar besteira Deus vai cobrar isso de você. A gente fala assim sobre falsos mestres, caras que pregam fora da palavra, e daí
1: tem algumas pessoas que talvez se perguntem da seguinte forma, beleza, como é que a gente identifica esses caras? Como é que a gente consegue encontrar características neles? Por que, que é interessante a gente falar sobre isso? Primeiro, aqui no versículo 4 ele diz o seguinte, é, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, então a primeira coisa é o seguinte: esses caras, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles não vêm com um rótulo ou então com um script de piloto na testa dele assim, olha, eu sou um falso profeta. Não, eles vão se inserir com dissimulação. O caráter deles é e aqui como, como tido, que aqui que, como tá na minha aqui, é do jeito que está na minha aqui, olha.
3: Pois alguns homens que não temem a Deus entram no meio da nossa gente
1: sem serem notados. Tá, eles se infiltram na igreja eles falam eles vão eles têm o jeito de crente eles falam como crente eles pregam do jeito que a gente sabe que é mais ou menos o estilo ganham um lugar
3: de respeito no meio da igreja
1: né perfeitamente eles, eles se dissimulam ganham um lugar de respeito na igreja mas esses caras eles sim eles foram desde foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então esses caras eles são aquilo que Paulo chama lá em, em Romanos de vasos preparados de antemão para a desonra. É. Esses homens eles foram preparados para a condenação. São homens ímpios e que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus. É, é importante que a gente notar essa questão aqui, porque ele fala o seguinte, que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus. O que que acontecia naquela época? Os cultos pagãos, eles eram lotados de libertinagem sexual, sensualidade, de, de, de imoralidade, sensualidade. Até as sacerdotisas, as de Diana então, rituais, né? perfeitamente. As sacerdotisas dos cultos pagãos, elas elas faziam rituais sexuais explícitos e esses caras, esses falsos mestres, segundo o que eu estudei aqui, eles estavam tentando imprimir dentro da igreja essas características, dissolvendo a palavra de Deus. E daí ele fala, libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único e soberano Jesus Cristo. Negam, negam por quê? Se uma vez que eles inserem coisas na palavra, trabalhando fora daquilo que a gente conhece como santo, como sacro, como sagrado, eles negam automaticamente o sacrifício de Cristo e negando o sacrifício de Cristo eles negam completamente toda a fé cristã. É por isso que se fala que negam o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo.
0: E olha, não é novidade é, se introduzirem pseudo-cristãos na igreja só para destruir com a igreja. Constantino foi um, e nós já falamos disso em podcasts anteriores, eu não vou rep repetir, mas ele introduziu o culto a imagens dentro da igreja, até porque ele adorava o Deus Sol, mas enfim. Nessa conversa agora eu lembrei de uma história muito interessante que eu li há muitos anos atrás, Pedro. Pedro, Henrique, Karina. Há muitos anos atrás eu li na internet que um satanista, ele enviou uma carta para uma igreja, e essa carta, alguém pegou ela e publicou na internet. Esse satanista, ele foi é, treinado para se infiltrar na igreja e destruir a igreja. Esse foi o treinamento dele. Então, o que, que ele começou a fazer? Ele se infiltrou na igreja, começou a fazer parte do ministério. É por isso que eu digo aqui na igreja e digo para você, líder pastor, a palavra de Deus é muito clara no livro de Timóteo. Antes de você colocar um obreiro para trabalhar, você tem que ver se ele é um obreiro aprovado. Você tem que pedir, orar, buscar a Deus. Não vai colocando que hoje em dia tava calhado na, nas igrejas hoje. A pessoa lê, aprendeu a ler, a escrever, lê um texto na, no púlpito, meu Deus, já é pastor. Hoje em dia qualquer porcaria é pastor. Aí esse satanista entrou na igreja, ele minou a igreja com fofoca, com confusão... Ele até colocou câmera no gabinete do pastor, aí pegou umas fofocas, parece que o pastor estava tendo um caso com não sei quem. Sei que ele, ele conseguiu destruir a igreja. E no final, sabe o que ele diz? Sabe qual é o problema de vocês, crentes? É porque vocês não oram, vocês não vigiam. E esse é um grande problema na igreja hoje. As pessoas não oram, não vigiam. Não prestam atenção, colocam qualquer um para pregar nos púlpitos. Gente, púlpito é lugar sagrado. Olha só... Essa história mirabolante que aconteceu, meninos, quando vocês, meninos e Karina quando vocês ouvirem, vocês vão, vocês estão sentados? É, tá eu sentado tô sentado. Tô sentado. É, Karin, a Karina tá, tá sentada. Você aí fã de esporte que está ouvindo a gente aí, fã do DDC, sente também. Eu e o Júnior fomos ministrar numa igreja como nós um. Foi domingo agora. Nós até queríamos, <risos> nós até queríamos levar o, o, o Henrique, você Henrique e tu Pedro, só que como tinha programação e ensaio de vocês, aí não deu. Mas aí nós fomos ministrar numa igreja e era seis horas de adoração. Aí eu fui com, com, com o pastor Júnior, né? Um, o integrante você, caro ouvinte, que ainda não sabe quem é o pastor Júnior, ele está ausente, mas ele é um integrante aqui do TDUC. Aí o nosso horário de ministrar o louvor era de 8 às 9. Então era ministração de louvor de 8 a 8 e 50, e de 8h50 a 9 da manhã era uma pequena palavra. Então, eu e o pastor Júnior, nós chegamos sete da manhã na igreja, uma hora antes do nosso horário, e ficamos lá adorando com os irmãos. Aí, a pastora estava ministrando louvor, e toda hora a pastora ficava olhando para trás, toda hora. A pastora ficava olhando para o baterista. Então você, você aí que é músico que está ouvindo a gente, se você é ministro de louvor, você vai lembrar que muitas vezes no momento do louvor você olha e faz sinal para os companheiros para alertar alguma coisa da música, algum corte, algum momento que a música vai ficar mais lenta ou mais rápida, tem esses momentos. Então, a pastora ficou olhando para trás toda hora e a gente achou que era alguma coisa com relação a isso. De repente, a pastora virou para o baterista e disse assim, assim diz o Senhor. Nessa hora, galera,
4: Nossa.
0: galerinha do mal, nessa hora, eu me arrepiei de ela disse, olha, o Senhor manda te dizer, você não deveria estar ministrando aqui no altar, você está em fornicação com várias mulheres. Você está se metendo em assalto, você considera o ministério como um local onde você vai ter fama e dinheiro. E você não enxerga o ministério como um lugar de adoração a Deus. O seu lugar não é aqui.
4: Outstanding.
0: Mano, Mano. Jesus Cristo. E eu vou dizer uma coisa, essa, mu essa mulher é de Deus. Porque num, numa, num culto anterior, eu fui lá na igreja. E eu, no caminho para essa igreja, para ministrar, eu fiz uma oração a Deus e fiz uma pergunta para Deus. E quando termina a primeira vez que eu fui lá, antes dessa, depois de ministrar o louvor, ela disse, assim diz o Senhor, o Senhor manda te dizer isso. É Deus deu mandou ela falar para mim a resposta da oração que eu tinha feito no caminho para lá. Particularmente, não gosto de profeta, não gosto. Se você é profeta, fatalmente eu não gosto de você mas é, eu tenho um problema muito sério com esse negócio de Ministério Profético. Mas essa profeta é de Deus. Aí lá,
2: mas eu fiquei, é, é, fiquei abrimado
0: rapaz, o cara comunicação com várias. Com várias na noite anterior,
3: rapaz, não é tomando Aí o cara foi ministrar de manhã cedo, aí que é que o fogo tensa, rapaz. É fogo, o fogo né? o cama dele mesmo.
0: O cara foi na boca <risos> de chaveira, velho. É, mano, foi puxado. Eu e o Júnior, foi tão feio ah, o negócio lá, da, que, ah, deu, ah, Deus falando com ele através da pastora, que eu e o Júnior ficamos. Nós tínhamos O clima tem? Mano, ficou um clima tenso. E, e, e eu te confesso que eu e o Júnior, nós sentimos uma vergonha alheia muito grande. Confesso, é por isso que eu estou dizendo, precisa na igreja ter pessoas iguais essa pastora que tem discernimento de Deus. Pessoas que vão olhar e ver, Ei, esse, essa pessoa é um falso mestre e não merece, não tem condição nenhuma de ministrar. Sabe o que precisa, meus amigos? O respeito pelo altar de Deus precisa voltar. O respeito pelo é altar. Mano que
3: falou agora, arrepiou. É profélio? Foi mesmo, mano, essa parada aí, Fabio?
0: Mano, foi uma parada pesada, mano.
3: Cabuloso, mano, o bagulho.
0: E o baterista, o baterista, o baterista ficou lá com uma cara tipo assim. Exploda-se, tipo, exploda-se. Ele ficou com uma cara de exploda-se, tô nem aí. Mas é o que ele tá fazendo com o
3: ministério dele, exploda-se.
0: A, a pastora virou pro... pro pro líder da, do, da, do ministério ele disse pode procurar outro baterista que Deus tá me dizendo que vai tirar esse daí
3: mas seria, seria muita falta de vergonha dele né, depois disso tudo, ainda querer continuar tocando, aí é...
0: não, mas ele, ele ainda continuou tocando rapaz o cara né, em um... não, se isso fosse para eu... mim se isso fosse para mim, primeiro que eu não ia nem ministrar
4: eu tinha parado ali <risos>
0: primeiro que eu não ia eu não ia nem ministrar Segundo, se eu, tivesse, se eu tivesse a cara de pau de ter ido ministrar, eu, no mínimo, quando a pastora estivesse falando, eu ia dobrar o meu joelho e me reconciliar com a igreja. Eu, se fosse eu...
1: É, mano...
0: Mas, mas é, mas aí é porque você que
1: É a gente se
3: pergunta por é que não está fluindo mais nada aqui no Brasil. Mas também com esse tanto de ministro mano. que não é ministro.
1: Só fazendo uma denda com relação ao ministério profético, uma espécie de parêntese aqui. É, preste atenção quando você for ler os profetas, todos eles, que você vai ver... Que a maioria das profecias que esses caras faziam com relação à predição do futuro elas eram voltadas para Deus ou voltadas para a vinda de Jesus. Poucas delas eram sobre pessoas em específico. Existiam, algo? Existiam? isso, sim, claro, existia, mas eram é, é, pessoas assim, bem seletas, uma aqui, outra ali. Mas o, o Ministério Profético ele, ele tem a questão da, da, da predição futura, no caso assim, naquelas, não é muito exatamente isso. O profeta era um cara que interpretava as escrituras e dava uma no povo. Porra, atenção. Isaías fazia isso o tempo todo. Oséias foi usado para para mostrar para o povo como é que eles eram com relação a Deus. São então, Pois é, então o, o profeta, na verdade, ele não é ele tinha a questão que Deus revelava algumas coisas futuras para ele beleza mas na maioria das vezes elas eram voltadas para Deus ou para a vinda de Cristo que o velho, o velho testamento vem. conta para Cristo e o novo testamento fala do Cristo que já veio né e, e o, o quando era para algumas pessoas em específico sobre o futuro então sobre alguma coisa específica da vida de alguém era uma situação bem sui generis, uma aqui outra ali e tal era assim que funcionava, mas na maioria das vezes o profeta era um cara que dava chubatada no povo, ele exortava, esculhambava e fazia esse tipo de coisa aí. Então, por favor, não interprete mal aí
0: você que está ouvindo o, o que o Fábio quis dizer. Não, porque o que, que, qual é o meu problema? Eu já disse isso, eu, eu não gosto de ficar repetindo muitas coisas, porque são coisas que eu já disse em episódios passados, mas só para ficar o parênteses... Você oparente... quer que eu fale com você, hum. meu amigo? Não, eu, 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 deixa eu falar, Tem meu gente. jovem. Te falar, o que é, qual é o problema? Qual é o meu problema com os ministérios proféticos de hoje, que muito ministério profeta, tem muito ministério profético, tem muito pseudo do profeta que fala quando Deus não manda e fica o, o e fica, é, só ah, inventando profecia para sugar o dinheiro dos irmãos, manipular, ter, ter bagagem, a grande maioria. Eles é que te digo de mim mesmo. É isso que te digo de mim mesmo. Mas enfim, voltando para Epístola de Voltando Judas. Voltando pro texto, vamos lá. Voltando pro texto, que se bem que tudo que nós falamos está dentro aqui, né? Falamos sobre falso profeta, discernimento de falsos mestres, falsos ministros, está tudo dentro. Quero citar aqui o que está no versículo 11. Judas cita três caras: Cita Caim, Balaão e Coré. Três gente boas que ele cita. Mas é Corá? Corá, mas é Coré. É Corá, mano.
2: Corá, Coré. Na verdade, tem várias. Coré, que é, já, já Licata é diferentes. diferença é, tem agora, mas tá... tudo...
3: Coré
0: é o cara do Hermonoteu, mano, da terra de Godal, lá, o Coré. Deixa de falar besteira, mano. É, é Corá, mas... É aquele cara que se rebelou contra Moisés, que a terra engoliu. Umas traduções de Coré... Sim, sim, sim. Pois é, outras traduções de Corá. É, beleza, então. saquei, foi mal. Beleza. O que acontece? Esses três caras, eles colocam, ele, é, Judas coloca aqui os falsos mestres tem as características ou desses três, ou pelo menos uma dessas características de um desses três caras. Por exemplo, Caim. Caim foi homicida e mentiroso. E, gente, não se espante. O que tem pessoas fazendo... O que já aconteceu de matança no mundo, em nome de Deus, não é brincadeira. As cruzadas foi uma. Caim matou... Uma... Se... Oito. fala aí, Pedro.
1: Tem uma parada importante com relação a Caim que ele foi homicida, foi mentiroso, mas se a gente presta atenção no, no, no naquela questão do sacrifício de Caim e de, e de Abel lá, que ele ficou com raivinha lá porque Jesus não aceitou, Deus aceitou ele, a questão é o seguinte, enquanto eu, eu estava lendo isso, eu fiz um link com relação à salvação, porque é, Abel, ele sacrificou a Deus, a, as né? a primeira ovelha e tal, o ele tem um sacrifício como era de costume As pessoas fazem um sacrifício lá e tal Caim ele tentou levar a Deus O fruto do seu trabalho Ele tentou levar a Deus Aquilo que ele tinha feito Como se ele fosse digno de receber a glória de Deus Ou receber a graça de Deus Pelas coisas que ele tinha feito Enquanto que Abel não Abel ele foi entregar a Deus O sacrifício que lhe era devido Entendeu? É, eu então, tenho... isso pode ser uma outra característica dos, do, do, desses caras, entendeu?
0: É, o que, uma, uma, uma grande coisa a falar sobre Caim e Abel, primeiro, é porque tem, tem muito pregador que não lê a Bíblia, que diz que Deus não aceitou a oferta de Caim porque Caim trouxe fruta podre. Eu já ouvi gente dizendo isso. Ah, Pô,
2: ai, cara, cara, isso Meu é Deus, gente, brincadeira.
0: Não. não, gente... Qual acontece... foi a parte dos melhores frutos da Terra que ele não leu? Pois é, não, é, é um monte desses pregadores toscos aí do, do mundo gospel. O que acontece, gente... Deus ele quando Caim caiu semblante Deus é muito claro por que decaiu o teu semblante se tu tivesses procedido se tu tivesses procedido bem não seria aceito o teu sacrifício a grande questão vejo de Caim e Abel é que o proceder de Abel era um proceder justo diante de Deus e o proceder de Caim não foi por isso que Deus não aceitou a oferta a oferta dele também Caim ele era um é, pode ser uma outra possibilidade é uma outra é uma outra visão que eu tenho então, interpretação. É. É com relação
3: então à alegria ao sacrificar, né, cara? Não, não,
0: e não tem nada a ver com isso. Não, não, não tem nada a ver com
3: isso.
0: Não? Ah, Significa então, tá, então, entender o mal. Beleza. Balão, Balaão foi avarento. Balão você encontra a história dele lá em Números. Foi até um profeta que as tomas Prefeito. das histórias mais famosas da do mundo gospel é a Jumenta, um animal, uma jumenta que teve que repreender o profeta. Então o cara era avarento. E ele era, ele era fechado para a voz de Deus. e ele, ele extortia as pessoas, basicamente, por profecia, né, mano? Fatalmente. E, e,
1: e o impressionante... Isso, isso parece meio, meio atual, né? É.
0: E olha que Balaão era uma pessoa que tinha uma certa comunhão com Deus, porque tinha contato com Deus, falava com Deus e ouvia a voz de Deus. E Balaão não era de Israel, tá? Porque tem muita uhum. gente que acha que, ah, só é as coisas, só é com israelita. Não, ele não era israelita. E temos o Coré, que é o Santarrão. Que ele se levantou e disse, Moisés, a geração é de Deus. O povo é santo. Aí fez aquela rebelião. Deus fala por nós também e tal. Aí aconteceu que eles foram castigados, enfim. Mas eu quero falar uma coisa sobre... Muito cuidado com esses falsos... Tem muito falso mestre, que é Santarrão. E eu vou dizer uma coisa aqui. Toda vez que a pessoa chega com papo de muito, muito santo, muito evangélico... Irmão... Muito, todo, todos os que eu vi até hoje não eram cristãos. Porque é uma coisa muito... A psicologia, a psicologia afirma muito. Quando a pessoa tem muita necessidade de afirmar que é santo, de ficar reafirmando isso, de ficar colocando isso para todo mundo ver que ora, aí eu oro, leio a Bíblia, não sei o quê. Quando ela tem necessidade de ficar falando muito isso, é porque ela não tem certeza e não vive isso. Eu vou dizer, um caso que eu vi isso, uma vez uma... uma uma colega minha tava, começou a namorar, aí ela levou o namorado dela para eu conhecer. Aí na conversa com o namorado dela, eu não, eu não fui, de cara eu não fui com a cara dele. De cara eu não gostei. Aí ele falou assim, falou alguma coisa, eu falei, olha brother, eu não gostei de ti. Eu falei assim, na real, não gostei de ti. Ele falou, que é isso irmão, eu sou evangélico, eu sirvo a Deus, vou para a igreja, para os cultos. Um mês depois a menina estava grávida e ele tinha abandonado a menina. E me, Mario. Tinha uma moça que ela vinha pregar aqui na igreja, tá? na, 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 escola, na, na escola dominical. Ela, ela se colocava como a mais santa do universo. Que ela lia não sei quantos estudos por dia, fazia mil orações por dia, Sim. jejum por dia. É, é, sei que ela fazia um esforço sobre-humano para se colocar assim como, como santíssima. Então, quando eu vejo essas coisas, o meu sentido aranha já liga. Aí, um tempo, um tempo depois, um tempo depois nós descobrimos que ela era lésbica.
3: Erra. É.
0: E vinha pregar. Ei, ei. E pregava aqui na igreja ainda.
1: Deixa, deixa eu justificar a minha entrada agora. Diga, meu João. Eu tava olhando aqui. Lembra que eu falei que eu ia saltar os cachorros aqui que nem Judas fez? Ah, certo. Escuta aí. Olha só, do versículo 8 até... O versículo 11 que o Fábio leu, deixa eu ver se é até o 11 aqui, calma lá, 11, não, até o 13 mais ou menos. Ele fala o seguinte, ora, este da mesma sorte quais sonhadores alucinados não só contaminam a carne como também rejeitam o governo e de fama autoridades superiores. Contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário disso, o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem de fã, amam e quanto a tudo o que não compreendem por instinto natural, como bruto e sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, ele começa falando o seguinte: olha aí, de mesma sorte, quais sonhadores alucinados? Me dá a impressão aqui, e se vocês vê se vocês concordam comigo, vamos lá. O islamismo começou com um cara que diz que disse que o, o, o teve uma revelação. Em sonho, certo? O mormonismo também perfeito. começou com o um cara que disse que teve uma revelação em sonho.
0: Certo,
1: perfeito. Testemunhas de Jeová também disseram que tem uma revelação em sonho. Foi isso? Perfeito, certo. Então as maiores heresias da humanidade, elas vieram de sonhadores alucinados. Perfeito. Quando o cara vem dizer o seguinte, olha, eu tive um sonho, Deus apareceu a mim, ele tenta se colocar assim cintura, porque a revelação dele veio direta de Deus e não da Bíblia. Então, esses sonhadores alucinados, esses caras que vivem sonhando, muita atenção, eu não estou dizendo que Deus não se revela através de sonho. Eu estou dizendo o seguinte, que se alguém acrescenta alguma coisa às Escrituras por ah. conta de um sonho, ou então diz que tem um entendimento maior por conta de um sonho ou uma aparição de Deus, desconfie. Aí, isso está errado, porque a Bíblia é a revelação de Deus para fé e prática nossa. E somente a Bíblia. Perfeito. Como, por exemplo, o... Como é, como é que é o nome do cara que... que é o Castelliano, né? Que veio com o G12? Isso, é isso mesmo. Foi. Esse esse foi bro,
3: o casteliano Esse brother.
1: Pois é. Qual foi a ideia dele? Pois é. Foi que ele falou, olha, eu tive um sonho e Deus me falou que a igreja tem que ser organizada em grupos de 12 e que os apóstolos não entenderam isso. E, ou seja, a, a, a a igreja inteira passou dois mil anos e só ele entendeu depois de dois mil
0: anos. É, que então, né? é difícil de acreditar ele, nisso. Espera ele realmente disse isso, é?
1: Foi exatamente isso que ele falou. Que heresia, mano. Dessa mesma forma que eu disse. Pois é, entendeu? Então são sonhadores alucinados não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo, ou em outras tradições dizem, rejeitam autoridades. Perfeito. Então, o, o falso profeta, ele normalmente, ele se infiltra dissimuladamente, como a gente já falou, depois ele começa a disseminar as, as heresias dele, e, num determinado momento, ele tenta se colocar acima da autoridade da igreja vigente. Quem certo. nunca viu isso acontecer?
0: Ixi, muito.
1: E daí, depois, no versículo 10, o que, que acontece? Estes, porém, quando... Quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Então, o que ele está falando? É, quanto a tudo o que compreendem por instinto natural. Então, o que, o que Judas está tentando dizer aqui, na minha interpretação, é que às vezes existem pessoas que agem às vezes por instinto, estão na igreja simplesmente porque vão, eles oram, eles pregam, eles tocam no ministério de louvor e fazem aquilo como se fosse é, um instinto deles, um instinto como um bruto e sem razão. E numa tradução mais literal, ele chama ele de bestas aqui, no, no grego, se eu não estou enganado, bestas no sentido de animais, é por isso Mas que eu disse que ele solta os cachorros aqui, porque ele está xingando os caras mesmo. Bruto e sem razão, como bestas, como animais. E até nessas coisas que eles seguem por instinto, eles se corrompem. Vamos para o verso 12 agora. Ele diz o seguinte. Como rocha sub rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Então, olha só. É, quando a pessoa está navegando, por exemplo, eu entendo as rochas submersas da seguinte forma. Tem algumas rochas que ficam abaixo da água e que não o suficiente para uma lancha ou então para um barco passar e que se você passar ali e não tiver cuidado tu ferra com teu barco e afunda então esses Perfeito. caras eles estão eles estão escondidos embaixo da água para poder ferrar com a igreja eles são dissimulados novamente, banqueteando-se banqueteando -se juntos sem qualquer recato já falando das das imoralidades sexuais que a gente estava falando antes e logo depois, olha isso aqui que a gente falou ainda há pouco pastores que a si mesmos se apacentam, Então são caras que não se importam com as ovelhas, eles só querem a lã, eles só se eles só se importam com os próprios interesses. Depois ele fala que são nuvens sem águas, impedida pelos ventos, ou seja, aquela nuvem, tá, a gente logo pensa que vai chover, mas o vento sopra e vai embora. Há árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, ou seja, são pessoas que estão na estação de dar frutos, mas não os dão, duplamente mortas e desarraigadas, ondas bavias do mar que se espumam a qualquer sujidade, estrelas errantes, porque quem nunca viu uma estrela cadente, né? ela risca o céu e depois desaparece. Ela brilha por um momento e depois desaparece. Estrelas errantes para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para todo o sempre. Então, esses caras, com todas essas características, eu, eu encorajo a todos os que estão ouvindo, dirigentemente a ler essa carta com todo o cuidado, prestar atenção em todas as palavras, em todas as metáforas que Judas tenta usar aqui, para mostrar quem são esses falsos profetas. E, e preste bem atenção em tudo isso para que você não seja enganado para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina É um livro
3: tão pequenininho cara Mas que tem
1: tanta sabedoria
3: Contida nele que tu, tu tira Um nível enorme Só desses 20, Mano, 25
1: capítulos Tu não tá entendendo isso. Aqui na Genebra tem mais nota capítulo de rodapé 9, e, e Aqui na Genebra Que eu tô utilizando Ela tem mais nota de rodapé E, e textos aqui paralelos de explicação Do que a própria carta em si tem uma ideia
3: muito top cara muito não é uma
0: é uma epístola que tem muita, muita coisa muita coisa é, é assim sabe aquele negócio que é, é falou pouco mas falou tudo
2: que bonito tá zipado, né é uma coisa que a gente pode ver que a gente pode notar né que por exemplo é, ela é uma uma é um dos livros que ele que mais é mais contemporâneo a gente né apesar de ter sido escrito é lá é, na, na década de 60 do primeiro século né é, depois de cristo mas ele fala, cara, coisas que a gente vê no, no cotidiano. Você pode entrar na internet e em meia hora você vai ver dezenas dessas coisas aí que não faltam. Com, né? certeza. De, de, com de, certeza. De pastores, de pastores que, que só apacentam a si mesmos e só querem saber de dinheiro. Como a gente sempre fala, né? uma das coisas que a gente mais combate aqui no, no Desabafos é a questão das heresias realmente, né? Desses, desses caras que, que, que só sugam, sugam, sugam as ovelhas e não, não se importam com nada. né e, e tudo isso que o Pedro falou agora... né Cara, acho que se você não consegue ver o, o quão contemporâneo esse livro é, você está com algum problema. Desculpa aí, é, não quero desmerecer a inteligência de ninguém, mas realmente chega a ser chocante, né? O Pedro foi explicando agora em uma sequência. Você realmente vê que a realidade do, do, do como a gente chama, né? Do mundo gospel hoje em dia. Verdade. Né, é, a, é a nossa realidade, o dia a dia das coisas que a gente vê. Né? A gente não, não precisa ir longe, por exemplo, na, na nossa própria igreja. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer, né? Quantos caras apareceram e só trouxeram um problema? Né, para pra, pra cabeça do nosso apóstolo lá, que teve que depois de, de, perdão da expressão, limpar a merda que ficou, que os caras deixaram,
0: né? Tem gente que parece que só vem pra verdade, roubar e matar, verdade. destruir, né? Impressionante. É, véio,
1: é só... Eles falam, esses caras eles falam o que as pessoas querem ouvir eles falam que as pessoas querem vir por isso as pessoas vão atrás deles na própria, na própria carta ele fala aqui ó, no versículo 16 são aduladores dos outros por motivos interesseiros então eles adulam as pessoas porque eles têm interesses em é dinheiro a... né amigo teve... é, só ficar... vivendo nessa é.
2: Época. é verdade é. realmente é isso eu lembro que teve uma vez que foi um cara lá na, na nossa igreja lá em, em Uteiro faz bastante tempo mesmo e, e ele tava lá na, na pregação dele, né? E vai em cima, vai embaixo e fala alguma coisa daqui, fala alguma coisa dali. E aí ele chegou no momento lá da, da profetada, né? Foi querer falar diretamente a fulano. E tu vê como esses caras vão agindo, cara. Eu lembro que eu, eu consegui reparar exatamente como ele fez. Ele começou a falar coisas genéricas, tipo... Ah, eu tô, isso é para quem tem um problema. Para quem está esperando uma resposta de Deus. E ele vai reparando as pessoas... É, a pessoa que, que aparentemente espera algo, que ela encontra naquela palavra, parece que ela se agarra, e aí o cara vai conseguindo se guiar na pessoa, ele vai mandando, vai mandando, vai mandando, as pessoas vão, né, parece que, ele faz parecer que como se fosse Deus falando com a pessoa, mas na verdade ele tá lá, né, simulando desvirtuando toda, tá toda a palavra olhando, né? de Deus.
0: Tá só olhando, perfeitamente é, eu tô reparando,
2: reparando nisso, cara, Opa,
0: que... A irmã se mexeu na cadeira. É, foi, é foi isso,
2: isso gente, mesmo que aconteceu, cara, lá na, na igreja, né. A irmã foi se mexendo e ia mandando. Aí ela ia começando a, 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 a sentir, né? A entrar na a presença de Deus e depois ela ia é, sentindo mais e começava a chorar. E ele aproveitando a deixa que ela tava dando, né? Afinal, ele tava entregando ouro pra ele e ele sabia o, mais ou menos o caminho que ele tinha que seguir. Né? Ah, Literalmente mas... desse jeito. Né? Numa safadeza. Eu fiquei olhando e falei, ah, cara, não acredito que eu tô vendo isso. Né? Mas enfim, graças a Deus esse cara já sumiu aí no, no mundo das nossas vidas. Depois eu falo pra vocês em off aqui quem foi.
0: Beleza. Mas é só para finalizar, é, finalizando aqui, concluindo aqui que gente, esse foi um, um dos episódios assim mais, mais assim completos teologicamente de estudo que nós gravamos até hoje. Deixa,
1: antes, antes, calma aí que, que a gente está caminhando pro o final, mas só que a gente tem que pensar no seguinte: ele esculhamba com os falsos mestres, mas depois ele fala sobre as pessoas que estão sendo enganadas. Do versículo 17 em diante ele tá falando o que que acontece com as pessoas que estão sendo enganadas, como proceder,
0: entendeu? Então fala aí.
1: E é importante cara.
0: Então, então, olha só.
1: Eu vou, eu vou ler aqui do versículo 17 em diante. Escutem aí. Vós, porém, amados, ele já, ele já começa dizendo que os caras são amados, ainda que estejam sendo enganados. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não tem o Espírito, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, novamente ele trabalhando aqui a questão de fortalecer a fé, de buscar a Deus, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, então as pessoas que estão sendo enganadas por esses falsos profetas a gente não deve é, é, esculhambar com elas e dizer que elas estão erradas, mas aqui Judas ele nos exorta para que nós venhamos a nos compadecer dessas pessoas que estão em dúvida salvai-os arrebatando-os do fogo do, do fogo, no caso o julgamento o fogo do inferno aqui quanto aos outros sede também compassivos em temor detestando até a roupa contaminada pela carne. Então ele fala o seguinte: olha, essas pessoas que estão sendo contaminadas por isso, que estão sendo, é, é, como é que eu posso dizer, enganadas por esses falsos mestres, salve-os, ore por eles, tente evangelizá-los, ajudá los a, a perceber o que eles estão errando. E perceber como eles estão se contaminando, mas não se contaminem também, detestando até a roupa contaminada pela carne que ele fala. E daí, para finalizar, ele termina de uma forma perfeita para a carta. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória... A único Deus, nosso Salvador, mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Por que que eu digo que é perfeito esse final? Porque ele fala o seguinte: olha, tem falsos mestres, eles são assim, 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 e vocês precisam prestar atenção nisso. mas vós, porém, meus amados, vocês têm que se lembrar e compadecer desses caras. Compadecer das pessoas que estão sendo enganadas por esses falsos mestres. Porque anteriormente ele já tinha dito, esses caras já estão predeixados à condenação. Então a gente só tem que se compadecer das pessoas que estão sendo enganadas por esses falsos mestres, tentando tirá-las do fogo. E daí ele termina dizendo o seguinte, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória. Então ele está dizendo o seguinte, olha: mesmo que vocês tenham que buscar a Deus, não é você que se guarda, é Deus que guarda você de cair. É Deus que guarda você de de tropeço. É Deus que pode Amém. te guardar imaculado diante da sua glória. É Deus que faz isso. Então, o nosso trabalho é buscar a Deus, é nos aproximar de Deus e Ele vai permitir, Ele não vai permitir, perdão, que nós venhamos a cair e que nós venhamos a chegar imaculados diante da sua glória. É Deus que faz tudo isso. Ele, ele, ele retrata muito essa obra de Deus, essa obra que a gente chama na teologia de monergista, que é um trabalho só de Deus, só divino, desde o início, quando ele fala chamados, amados por Deus Pai, guardados de Jesus Cristo, é uma, uma ação divina e guardar também de tropeço, guardar também da queda e a, a, a santidade também vem de Deus, ele finaliza dizendo isso e é por isso que nós Devemos prestar muita atenção nessa carta, porque ela é muito, muito carregada de conteúdo importante para gente hoje ainda. Muito atual.
0: Perfeito, cara. É muito, muito bom esse, essa carta. É, tudo que a gente viu até hoje aqui, quero dizer para você que está nos ouvindo. Nós já estamos chegando aqui no final do episódio. Preste atenção, leia tudo aquilo que vem Contra a Bíblia não é de Deus, seja quem for o pastor ou, ou o conferencista internacional das galáxias, seja quem for, qualquer pessoa que for pregar, vá conferir se o que ela está dizendo está na Bíblia. E aqui quem fala é Fábio Andrade e tudo que não está em, desac... e tudo que está em desacordo com a Bíblia não é de Deus.
3: Aqui quem fala é Bonis Justi. Que venhamos odiar o pecado e amar os pecadores.
1: Aqui quem fala é Pedro Andrade e Sola Escritura.
3: Aqui quem fala é Henrique
2: Santos, como o Fábio sempre diz, com grandes poderes.
1: <risos>
0: Essa frase é boa, hein?
3: Fala é Karina Carvalho e vamos
0: aprender mais com Judas. Então, Pedro, qual é a... Quem é que vai pedir a música? Quem é que pede a música, Pedro? Eu queria pedir, eu queria pedir, eu posso pedir Henrique, Pode. Henrique, pede a música. Então, eu vou, você, ah, cara,
2: então, bota aí, é Fé, Leonardo Gonçalves.
0: Então nós vamos. É, essa música é boa, hein? Então vamos finalizar o episódio com a música Fé do Leonardo Gonçalves. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Valeu! Fala galera, aqui é o Fábio Andrade. Eu quero só mencionar alguns pontos que nós não mencionamos aqui no episódio. Primeiro, gente, acompanhe, nos acompanhe no nosso zap, mande um zap pra gente, dê o um feedback do nosso trabalho. Olha, anote aí o zap, hein? 91, código de área 98860. 0316, esse é o nosso zap. Você pode interagir direto com a gente. Tem a nossa página do Facebook, que é, desaba é facebook.com.br Desabafo de um Cristão. Lá você interage direto com a gente. Tem a gente, segue a gente lá no Twitter, que é o é, arroba d -d -o Tem lá o nosso site que é desabafo de um cristão.com.br, lá você encontra as mensagens escritas, os podcasts, lá você fica sabendo quem a gente é. Vamos interagir, galera. Nós queremos muito saber a sua opinião sobre as coisas. Quero também mandar, um... não só eu, como toda a galera do DDUC, quer mandar um grande abraço pro Erivan Lima. Erivan Lima, tamo junto, mano. É nóis. E eu já vou dar o spoiler do próximo capítulo, pra você já poder participar com a gente, mandar seu comentário, mandar sua opinião. No próximo capítulo, nós falaremos sobre o fim do mundo. E fique com a gente, e até a próxima. Ter fé não é apenas crer que Deus existe Mas aceitar que Ele acredita em nós 12, o versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.